0: Segunda parte da série, simplesmente oração. Vamos lembrar que. Obrigado pelo aviso. Eu acho que tem criança aqui um pouquinho desesperada, né? Criançada bonita, vem cá, criança pronta, com a Bíblia embaixo do braço. Criançada bonita, vem cá, desculpa o pastor. Aqui começou a mensagem. Pode vir as crianças mais lindas do planeta Terra aqui à frente. A gente vai orar por vocês quase que o pastor esquece, hein, Lulu, você já está toda pronta aí com a Bíblia dentro da bolsa, Dani ali olhando, Bebela também chegando, Theo, está com vergonha, Theo? Ok, entendi, mas vai participar na classinha, né? <risos> então tá certo, nós vamos orar pelas nossas crianças. Pai de amor, muito obrigado, pai, pela vida de cada coraçãozinho aqui, Deus, nós te louvamos pela equipe Vendaya Kids, nós te agradecemos pelo privilégio, que nós temos de viver num país onde a gente pode se reunir como igreja, onde a gente pode compartilhar a Palavra de Deus com os nossos pequeninos, onde eles podem viver, já desde já, o poder do teu Evangelho. Que a tua Palavra crie morada em cada coração, abençoe cada professor, obrigado pelos dons e talentos que eles têm para compartilhar a Palavra de uma maneira acessível a cada coraçãozinho. Que seja um tempo maravilhoso. Para cada criança. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. É isso aí, criançada bonita. Pode ir lá, tia Suzana. Está ali já para acompanhar para as classes. E também os nossos bebês. Né? A Elô está ali já indo para a classinha dela também. Agora sim, segunda parte da série Simplesmente Oração. Quero lembrar você que semana passada nós conversamos sobre um axioma muito importante para a vida de oração, que oração é abrir a porta do seu coração para Jesus, lembrando que Jesus já está lá, Jesus quem bate a porta, tudo começa com Deus. Se dependesse a salvação, a santidade, a vida espiritual, se dependesse de nós, humanos, nós nunca conseguiríamos chegar até Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, o nosso Deus vem nos resgatar, o nosso Deus vem bater a porta do nosso coração, o nosso Deus vem e tira as escamas dos nossos olhos para que a gente possa ver a maravilha da graça dEle. Então, Jesus está à porta batendo, Ele bate mas você tem uma parte nesse processo, é permitir que o sol da justiça te alcance. Ficar parado em frente à porta sem abri-la, não te faz ser alcançado pelos raios do sol da justiça. Então você tem que abrir a porta do seu coração, você tem que se deixar permitir ser tocado por Jesus. Ele está à porta, tudo começa com Ele, mas você precisa abrir o seu coração e isso é Simplesmente a oração, abrir o seu coração para Jesus. Hoje a gente segue com o tema, aprendendo a orar. Se Jesus nos disse que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma, então vem a pergunta, como que nós aprendemos a orar? Como é que isso funciona na prática? Como inserir a oração como uma alegria diária nas nossas vidas? Vira e mexe, eu recebo essa pergunta, pastor, como que eu faço para viver, desfrutar e desenvolver dessa prática maravilhosa chamada oração? E para essa reflexão, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 7. É um trecho do Sermão do Monte, Palavras de Jesus, Mateus, capítulo 7. E a gente vai é, ler e focar esse texto do versículo 7 ao versículo 11. Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 11. E diz o seguinte, a palavra de Deus. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. De novo, perceba a ênfase. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, Encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Versículo 9, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai, o eterno Deus de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, palavras de Jesus, vamos orar mais uma vez, ó oh Deus, nós estamos diante da tua palavra, obrigado pelo envio de Cristo Jesus para falar ao nosso coração, Santo Espírito de Deus, que está aqui em nós, através de nós, venha derramar o Teu reino, venha derramar o Teu entendimento, para que a gente possa compreender esse maravilhoso mistério da vida de oração. Essa comunhão deliciosa, essa amizade que nós podemos ter, porque Cristo Jesus veio e nos resgatou. É no nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Eu gosto de pensar que, olhando para esse texto, mesmo sendo nós falhos, mesmo nós sendo imperfeitos, mesmo nós sendo maus, nós sabemos dar coisas boas, nós sabemos dar coisas necessárias aos nossos filhos. Não é verdade? A gente costuma dizer que é, a gente faz muito mais pelos nossos pequenos. Como dói o nosso coração, às vezes, ver é, os nossos filhos, as nossas crianças, é, com uma febre que seja, com uma dor que seja da vontade, né? e a gente ora muitas vezes, Deus, tira a dor desse meu filho, e se possível, coloca em mim, porque ele está doendo, ela está reclamando, é tão pequenininha, às vezes não sabe. Né? A gente vê assim, os, os pequenos mesmo com cólica, aquela criança pequenininha ali, retorcendo por cólica, e você fica com o coração ali quebrado. Mas a gente faz de tudo pelos nossos filhos. Fazemos as coisas sem eles pedirem. Nós entregamos é, é, coisas sem percebermos que nós fazemos, nós damos alimento, nós é, compramos roupa, nós vestimos as nossas crianças sem pensar, porque eles precisam disso, e nós fazemos isso sempre com alegria. Né? Esses dias eu estava comentando com o André, o André montou um bercinho para a Laurinha, né? e monta como? Monta com, com assim, é, frustração, monta com desânimo, monta com, ah, deveria estar sentado em casa fazendo outra coisa. Não, a gente faz isso com alegria, a gente faz isso com com é, gosto, sem mesmo saber se nós seremos agradecidos ou não, porque isso não importa, nós fazemos isso com amor. Que mãe negaria o choro de um neném querendo leite. Que pai negaria um pedido básico de seu filho e de sua filha. É essa relação com a oração que Jesus nos apresenta nessa pequena parábola do verso 9 ao verso 11. Peçam, busquem. Batam, continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo, pois segundo as palavras de Jesus, é certo que Deus nos ouvirá. É certo, é promessa, é certo que Deus ouve aquele que ora. Pão e pedra, Jesus utiliza essa imagem, né? Peixe e cobra, são imagens que naquela época tinham certa semelhança visual. Um pão era parecido com uma pedra, e ali naquela região de grandes lagos e mares, também existiam alguns peixes que tinham é, semelhança física é, com cobra. Então, o que, que Jesus está fazendo aqui, ele está mostrando que há uma certa semelhança na forma, mas que são coisas completamente diferentes e distintas, Jesus estabelece um contraste entre o que é útil e o que é inútil, se você está com fome, pedra é totalmente inútil, você precisa de pão, então se nós que somos maus, Jesus está dizendo, imperfeitos, sabemos dar coisas úteis aos nossos filhos, porque nós os amamos, quanto mais o nosso Deus que derrama amor leal, amor eterno sobre a vida de seus filhos e filhas, o amor eterno, o amor perfeito, o amor infalível, ele nos dá, Jesus diz o quê? Coisas boas. Tudo que Deus dá a nós, são coisas boas, coisas boas. Deus ouve, Deus dá coisas boas aos que lhe pedem. Então, por que muitas vezes nós não temos? Essa é uma grande pergunta, né? Mas por que a gente não tem? Simples, porque nós não pedimos, nós não sabemos pedir. E aí está o grande problema, que eu queria tratar aqui nessa manhã, nessa reflexão. O problema da negligência da oração. O negligenciar, o esquecer de orar, de buscar, de bater, de pedir... Se um pai terreno, como eu, como muitos pais aqui presentes, nós ficamos tristes quando os nossos filhos não nos pedem o que nós desejamos? Né? A gente fica triste, né? Por que não pediu para o pai? O pai queria dar. Sabe aquela relação de o filho é, pede para a mãe? Né? Às vezes tem um certo receio de pedir para o pai, né? O pai está doido para pra dar alguma coisa assim, mas ele vai lá e pede para a mãe. Daí você fala assim, ah, por que pediu para a mãe? O pai... Pai, está aqui também, se nós é, temos esse, esse desejo e queremos dar, e ficamos assim, ligeiramente tristes, quando os nossos filhos não nos pedem, imagine o coração de Deus, quando nós não vamos até Ele, quando nós não pedimos, e Ele tem o desejo de dar, a oração é o meio de receber tudo o que nós precisamos, ela deveria ser o quê? O nosso refúgio cotidiano, a nossa vida diária, a nossa alegria diária, a nossa fonte inesgotável do quê? O que é a oração? É a fonte inesgotável de esperança, porque eu estou abrindo o coração para Cristo Jesus. E Cristo Jesus é a esperança, literalmente, em pessoa, 100% Deus, 100% homem. Por isso eu digo, a esperança não é a última que morre. A esperança já morreu, mas ela ressuscitou no terceiro dia e vive para sempre. Orar é se abrir para essa esperança real. Cristo Jesus. Mas, infelizmente, nós negligenciamos a oração. Dizemos que não temos tempo para orar. Ligamos no piloto automático. Talvez você venha de uma tradição cristã, então você faz as orações, um, um piloto automático. Se senta para almoçar e lança aquela mesma oração há décadas. Deus, obrigado pelo alimento. Em nome de Jesus, amém. E aí você faz sem pensar, você faz sem se conectar, você faz por fazer... Nós esquecemos de orar e quando lembramos muitas vezes de orar num dia cheio, nós lembramos em que momento? Quando nós estamos na cama, cheios de sono, já naquela fase meio dormindo, meio acordado. Aí você lembra assim, nossa, eu tenho que orar. Aí você vai tentar orar nesse momento, nesse quadro. E aí você começa a orar o quê? Deus obrigado por esse dia, é, sua mente vai estar sonolenta, Deus, boa noite para o Senhor, fica com Deus, é o que eu estou orando, Deus, abençoa os meus pecados, Opa, como assim abençoa os meus pecados, Deus, o Senhor é a coxinha com catupiry, que desceu dos céus, é, sabe, você começa a falar um monte de coisa, porque você já está mais dormindo, do que conversando com Deus, nem tem nem amém, você dorme no meio da oração, Aí, sete horas da manhã, bem, 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 o alarme, assim, amém, Jesus. Gente, percebe? A gente acaba esquecendo. Não podemos negligenciar a oração. Não podemos negligenciar a oração. E aqui, o que eu vou dizer para você é muito importante. Não há desculpas para nós não orarmos. E quem perde, quem perde ao não orar, somos nós. Somos nós. Nós perdemos de receber as bênçãos maravilhosas de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu gosto da frase do pastor chamado John Piper. O que, que diz o pastor John Piper? Ele diz o seguinte, olha só que frase interessantíssima e dura. Uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, do WhatsApp, será provar, olha a utilidade das redes sociais, será provar, no último dia, o último dia é o dia que Cristo Jesus estará voltando, que falta de oração nunca foi por falta de tempo. Forte, né? As redes sociais. E a gente pode acrescentar, porque essa frase é meio antiga. Então a gente pode acrescentar que é, Netflix, Amazon Prime, Spotify, tudo isso vai ajudar a provar que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. Você sempre teve tempo para orar, você só não quis orar. E sabe quais são os três perigos dessa negligência da oração? Primeiro, primeiro perigo é transformar o seu coração num, num ritual religioso. Aí você acha que você tem que orar porque é uma regra. E aí, quando esse hábito se transforma em regra, essa regra vira um peso, vira um fardo. E, e, afinal, você pensa assim, ah, eu sou crente, né? então, se eu sou crente, eu tenho que orar. Então, a oração se torna um, um peso, a oração se torna um dever cumprido. A oração é daquela, assim, ah, nossa, hoje eu não orei, então, eu vou orar rapidinho para cumprir tabela. E isso não é comunhão com Deus, isso se torna pesado. O que era para ser leve, o que era para ser prazeroso, o que era para ser alegre, se torna um peso sobre as nossas vidas. O Outro problema, outro perigo, é que ao deixar de orar, a sua mente e o seu coração começam a se afastar de Deus. Isso é lógico. Por quê? Porque o nosso Deus ele é relacional. O nosso Deus se revela nas Escrituras como um pai amoroso. Então, assim como nas nossas relações aqui, se eu começo a deixar de conversar com os meus amigos, se eu começo a esquecer de manter os nossos relacionamentos aqui, a gente vai se afastando. De repente, sabe aquela relação de amizade que vai se esfriando porque não há intencionalidade, não há busca? Antes você sabia tudo sobre a vida do seu amigo, seu amigo sabia tudo sobre a sua vida. Mas, de repente, você deixou passar. Você não ligou mais, você não procurou. Até que um dia você encontra, você ama ele, você gosta dele, você encontra e fala, e aí, como é que você está? Nossa, eu estou bem. Ah, é, E como é que está lá a sua família? Ah, é, estou morando é, lá em Maringá. Nossa, você está morando em Maringá? Como assim? É, faz seis anos que eu moro lá. Aí você fala assim, nossa, seis anos que meu amigo mora lá. Eu não sabia disso. Por quê? Porque o relacionamento foi esfriando. Da mesma forma, deixar de orar, acontece isso com o nosso relacionamento com Deus. A gente tem menos assunto para falar com Deus. A relação esfria. E o terceiro perigo é desenvolvermos um Espírito de resistência, talvez esse seja um dos maiores perigos, né? que a gente sempre tem uma desculpa para esquecer de orar. E aí o que acontece, a gente vai esquecendo de orar, a nossa vida vai se tornando mundana, aí mora um grande problema o pecado já não é mais confessado, porque você não ora, você não confessa o pecado, É o pecado vai alojando ali no meu, no seu coração, e aí você se torna incapaz ao longo do tempo, de discernir o que é certo e o que é errado, porque você já não busca mais a Deus, você já não se alimenta da palavra de Deus, e aí tudo vira igual, as coisas vão seguindo, conforme é, o mundo, e aí você percebe que você vai se tornando igual à vida de pessoas não cristãs, sem esperança. Isso é o que acontece quando nós deixamos de orar. Ok. Obviamente, nós sabemos que a oração ela é difícil. É uma prática espiritual. Orar com alegria, orar com gratidão, orar com adoração vai além das nossas capacidades humanas, tá? Por isso devemos lembrar que é sobre Jesus nos chamando, Jesus nos convidando, Jesus nos ensinando, e o Espírito Santo traduzindo as nossas orações. Glória a Deus por isso. Jesus diz, peçam, busquem e batam. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Essa construção verbal do texto bíblico, ela vai sugerir uma forma contínua e persistente, continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo, e aqui está o segredo que Jesus nos apresenta sobre como aprender a orar, prática e perseverança, continuem buscando continue pedindo, continue batendo, porque você vai ser encontrado, porque vai ser dado, você irá receber. Não pare, não desista, continue prática e perseverança. Então, oração é um exercício diário. Aprender a orar é conhecer o coração de Deus através da leitura da palavra. Então, é prática, é persistência. Por quê? Porque sem prática, nenhum homem ou mulher irá aprender a orar. E sem perseverança, nunca alcançaremos a prática. As duas coisas estão ligadas. É? Aprender a orar é como aprender a tocar um instrumento. Essa semana, a Isabela começou as aulas de piano com a professora Renata, que tem participado aqui com a gente. É, e ela teve a aula ali de piano, e exercícios foram passados para que ela pudesse praticar durante a semana. Não dá para ela ir só na aula de piano, ah, toda sexta-feira. Não, ela precisa praticar, ela precisa perseverar ao longo da semana, porque a prática, ela traz o aprendizado e a perseverança sustenta a prática. Assim é a nossa vida de oração, assim é a nossa vida de adoração. É o que eu costumo dizer, se tem uma coisa mais importante, guarde isso, porque isso é muito precioso, ao meu e ao seu coração. Se tem a coisa mais importante para você fazer durante a semana, sabe o que é para fazer uma vez por semana? No mínimo, você tem um encontro comunitário. Então, todos vocês aqui, nessa manhã, vocês estão fazendo o que há de mais importante na vida de vocês durante a semana. Se encontrar com o povo de Deus para se alimentar da palavra de Deus. Coloque isso sempre como prioridade na sua vida. Nunca deixe isso esfriar, porque isso vai afetar toda a sua, a sua vida, toda a sua semana. Mas, além disso, você precisa, ao longo da semana, se encontrar com Deus em oração. Num lugar secreto, no seu quarto diante de Deus, na leitura da palavra, para que todo domingo nós estejamos aqui louvando e adorando o nosso Deus. Então, isso é perseverança que sustenta a prática. Só que, ao mesmo tempo, Jesus também nos ensina que a prática e a persistência na oração estão fundamentadas nas palavras dEle. Jesus nos ensina como aprender a orar. Isso significa o quê? Que tem prática e perseverança do jeito certo. Existe um jeito, o jeito que Cristo Jesus apresenta. Pois se você utilizar a prática e a perseverança da oração do jeito errado, vai dar errado, vai ser difícil. A vida de oração será um fardo, ela será infrutífera. Pense comigo na oração, e ela é uma poderosa ferramenta. A oração é uma poderosa ferramenta. Então, como imagem dominante, eu vou pegar uma ferramenta. Uma ferramenta. Pense que a oração, ela é uma ferramenta. E a ferramenta, ela, para ter o um efeito, ela precisa de prática, ela precisa de perseverança. O né? Pessoal que trabalha com construção civil utiliza esse, esse martelo muito bem, utiliza esse martelo com muita tranquilidade. Então, para eles, porque Tem muita prática e muita perseverança. Agora, pense que isso é oração. E aí você fala assim, eu peguei a ferramenta da oração. E agora eu preciso praticar e perseverar. Então eu preciso praticar a oração. E eu vou começar a praticar a oração agora na minha vida. E começa. Praticar e perseverar. E aí você fala assim: Nossa, eu estou praticando. Todo dia eu vou pegar e vou praticar a oração. Agora, mas parece que não está dando efeito. Então espera aí, eu, eu preciso continuar a praticar a oração. E aí você começa a praticar a oração assim. Assim. E, e, e praticando a oração. Você está fazendo o quê? Você está com a ferramenta na sua mão mas você está utilizando ela de uma maneira equivocada. Você não vai conseguir praticar oração assim, você não vai conseguir pr praticar oração assim, porque existe um jeito certo de praticar oração. Existe o jeito que Cristo Jesus nos, nos apresenta. E se você usar do modo errado, batendo assim, batendo assim, ou batendo assim, a vida de oração vai se tornar um fardo, a vida de oração vai se tornar infrutífera, e o que vai te levar a um desânimo, um desânimo espiritual. Vai ser penoso. Por quê? Porque nós estamos fazendo errado. Então, Jesus nos ensina a aprender a orar. E eu quero compartilhar três princípios da oração que Jesus nos ensina. A primeira coisa que Jesus nos ensina, e parece, gente, parece lógico, parece simples, e de fato é, porque a oração é simples, mas o que é simples precisa ser reforçado para que a gente aprenda a fazer do jeito certo. O primeiro princípio é entregue tudo nas mãos de Deus. Peçam e lhes será dado busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Sabe o que Jesus está falando? Que existe, tem uma flechinha aqui, peçam, busquem e batam, isso é o que a gente faz, pedir, buscar e bater, pare de tentar, entre aspas, ajudar a Deus a responder a sua oração, a nossa parte é pedir, a nossa parte é buscar, a nossa parte é bater, a nossa parte é orar. A gente ora, simples assim, ouvir e responder é com Deus. Entrega para Ele. Por que, que você está se corroendo em ansiedade? Tentando ajudar a Deus, isso é com Ele, a nossa parte é orar. Sabe? Então, pare de orar do tipo, olha, Deus, eu sei que tal coisa é muito difícil, tá? Mas se o Senhor fizer disso, ou dessa maneira, eu já planejei um jeito aqui, daí vai dar certo, Deus. Então, o Senhor já abençoa dessa maneira. Para com isso. E aí você pode me responder assim, ah, mas pastor, é, eu nunca orei duvidando. Eu nunca orei dessa, dessa maneira. Sejamos sinceros, será mesmo? Eu vou te dar um exemplo que geralmente acontece. Nós nos reunimos para orar por duas pedo Duas pessoas, por exemplo. Pedindo a Deus que converta essas duas pessoas que nós conhecemos. E nós estamos orando para que Deus transforme o coração dessas pessoas. A pessoa número um. A pessoa número um é uma pessoa amável, é uma pessoa simpática, é uma pessoa, sabe, super legal e bondosa, daquelas que a gente olha para ela e fala assim, puxa, ela é maravilhosa, ela só falta ter Jesus no coração. E aí como que a gente se coloca para orar pela vida dessa pessoa? A gente se coloca com muita alegria, a gente se coloca com muita confiança, a gente ora com fé, a gente ora com facilidade para a pessoa número um. Só que a pessoa número dois é uma pessoa extremamente difícil, a pessoa número dois é uma pessoa bem complicada, ela é insuportável às vezes, ela é muito maldosa, afinal ela não tem Jesus no coração, daquelas que a gente até ousa pensar, e essa é nem Jesus na causa, então quando a gente já pensa dessa maneira, nem Jesus na causa, né, a gente, qual a nossa disposição para orar por essa pessoa? a nossa disposição é sem fé, a nossa disposição é, é achar que é muito difícil Jesus mudar o coração dela, e aí a gente acaba fazendo o que? A gente investe na, na oração só para a pessoa número um, percebe? A gente precisa entregar tudo nas mãos de Jesus, não cabe a nós ficar julgando o que é fácil, o que é difícil, Jesus salvou o ladrão na cruz ali, Imagine se antes da cruz, Jesus estivesse falando, ó, oh, ore pela vida desse homem. Aquele povo lá ia falar assim, tá doido Jesus, esse homem nem Jesus na causa e tal. E ele estava lá, ao lado de Jesus, pediu e recebeu. Senhor, lembra de mim. Ele só fez isso, foi o único pedido. Senhor, lembra de mim. E deixou tudo nas mãos de Jesus. Jesus fez o quê? Respondeu a oração dele. Ouviu. E respondeu. Então, a primeira lição, entregue tudo nas mãos de Deus. Não é nossa preocupação ficar achando o que é fácil ou difícil para Deus. Porque a gente precisa lembrar o quê? Para Deus, nada é impossível nada é impossível. Aprender a orar é pedir a Jesus o que nos falta. É você chegar diante de Jesus e falar assim, Jesus, o que, nos, o que me falta é isso. Simples assim. Você não tem que ficar sugerindo a Deus o que Deus deve fazer. Você não tem que ficar tomado de ansiedade e achar que você deve fazer algo a mais para ser ouvido. Não, para ser ouvido por Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso tal coisa. Não, não caia nesse, nesse perigo de uma ginástica espiritual falsa. Lembre-se que orar é a abrir o seu coração honestamente para o Jesus que bate a porta. É simplesmente pedir. Aí você olha e fala assim, mas pastor, é tão fácil assim? Orar é tão fácil assim? Sim, é assim que Jesus nos ensina, é fácil. Sabe o que significa na prática? Vamos parar de complicar as coisas? É isso que Jesus está dizendo, parem de complicar as coisas. É simples, na medida que nós praticarmos, na medida que nós persistimos na oração, que entrega tudo nas mãos de Deus, diariamente, vai ocorrendo uma transformação no nosso interior, uma transformação gradual, onde a nossa alma vai se tornando cada vez mais tranquila, cada vez mais confiante no Jesus que abençoa e guia o as nossas vidas, isso é libertador, entregar os nossos pensamentos, entregar as nossas práticas, entregar as nossas angústias, entregar as nossas necessidades, entregar a Jesus as necessidades dos outros que sofrem ao nosso redor, tudo para Deus, isso é libertador, porque aí literalmente sabe o que você faz? Você deixa o assunto com Ele, você pede, Deus ouve, Deus responde. O que acontece quando você pratica isso com ousadia? O que, que acontece quando você pede? O que acontece quando você busca? O que acontece quando você bate, você derrama tudo nas mãos de Deus? Sabe o que acontece? A ansiedade vai embora. Ela vai embora. E a nossa luta, talvez a luta da geração hoje seja a luta contra a ansiedade, né? Ela vai embora. E sabe o que entra no lugar da ansiedade? Uma confiante curiosidade. Sai a ansiedade de você ficar se preocupando com tudo, de tentar ajudar Deus, porque daí você entrega tudo, e ao mesmo tempo entra uma curiosidade confiante. Como assim, pastor, curiosidade confiante? Se você de fato entrega tudo, você sabe que Deus ouve e Deus responde. Aí vem essa curiosidade confiante. Que milagre ele vai fazer na minha vida? Ele já ouviu a oração, ele vai responder. Então, agora eu tenho essa curiosidade, como que Deus vai responder? Como Ele vai trabalhar? Como Ele vai tratar? Como, que milagre Ele vai fazer na minha vida? Porque eu já confio e Ele promete que ouve a nossa voz. Primeiro princípio, então, entregue tudo nas mãos de Deus. Segundo princípio, aguarde a resposta dEle, pois tudo o que pede, recebe. Olha quanta certeza, olha quanta promessa. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amigos e amigas, Deus promete que ouvirá aquele que ora. Ele ouve a sua oração, Ele responde a sua oração. Então, não utilize a oração do jeito errado, tentando convencer Deus, tentando confrontar Deus, tentando exigir que Deus faça da maneira que você deseja, que eu desejo, que nós desejamos. Deus nunca prometeu realizar a nossa vontade humana, e graças a Deus por isso, né? Imagine se Deus resolve atender tudo o que o meu coração é enganoso, tô falando por mim, coração do pastor é enganoso, coração do pastor muitas vezes está pensando coisa fora do eixo. Imagine se, se Jesus começa a atender tudo que eu peço de errado. Glória a Deus que Ele não atende. Glória a Deus que o Espírito Santo dá a nós aquilo que nós realmente necessitamos, conforme a gente vai aprendendo a orar de acordo com a vontade de Deus. Então Deus não promete realizar a nossa vontade, mas Ele promete realizar o que A vontade dEle nas nossas vidas. Isso faz total diferença. É isso que Ele promete. Por isso que o Salmo 37 diz, entrega o que? O teu caminho, Senhor. Não entrega o teu objetivo. Não entrega o teu planejamento. Não entrega o teu desejo. Não entrega a, a, a tua direção. Porque quando a gente entrega o nosso planejamento para Deus, quando a gente entrega o nosso objetivo para Deus, quando a gente entrega a nossa rota para Deus, você está entregando para Deus tudo aquilo que você desenhou, escreveu, acha que é bom e está pedindo só que Deus abençoe e faça o um milagre. Isso não é entregar tudo. O Salmo diz, entrega o caminho. Porque quando você entrega o caminho, você não sabe a direção. Só que você confia, porque quem está dirigindo é Deus conduzindo a sua vida. E aí você pode ficar tranquilo. Porque Ele promete o quê? A vontade dEle sobre as nossas vidas. Quero te refrescar a memória. E como é a vontade de Deus? Você lembra como é a vontade de Deus? Romanos 12? Exatamente, já escutei por aqui. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não há coisa melhor do que você buscar a vontade dEle para a sua vida. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Espere em Deus. E esse é o desafio. O como e o quando também é com Ele. Tá? É claro que eu sei que essa questão de tempo muitas vezes nos incomoda. Né? Parece que a gente, nós somos impacientes por natureza. Temos dificuldade com a espera. Nossa geração muitas vezes é marcada por estresse, por preocupação, por ansiedade. Mas tudo tem um tempo. Nós somos criados liturgicamente, nós temos tempo. O Eclesiastes diz que há tempo para tudo na vida. Nós queremos ver o rostinho da Laurinha? Queremos, mas tem nove meses que ela está ali. Nove meses que ela está no forninho, crescendo, desenvolvendo, que há tempo para tudo na nossa vida. Tudo. E fica difícil, obviamente, que quando a gente passa por tribulações, por situações tensas, quando acontece conosco, ou com as pessoas com quem nós amamos, que a gente quer a solução rápida, né? É óbvio. Então, a nossa ansiedade, ela começa a tomar conta do nosso ser e nos faz pensar que Deus tem que intervir agora, que Deus tem que intervir da maneira exata que eu imaginei, da maneira como eu planejei, e não é assim que as coisas funcionam. Mais uma vez, orar determinando quando Deus deve agir. Não, Deus, eu determino que o Senhor faça isso, assim, assim, assado agora na minha vida é errado, é você pegar a ferramenta da oração e utilizar de maneira errada, não vai dar certo, isso vai te frustrar, por quê? Porque isso é um tipo de oração mimada, que se Deus não agir no tempo certo, que, entre aspas, que é o meu tempo, ah eu vou me frustrar, Ah eu vou largar de Deus, Ah eu vou desanimar, então como que Jesus nos ensina a orar do jeito certo? Deus ouve a nossa oração? Sim, Ele ouve, mas o tempo certo é dEle. E o tempo dEle é o melhor para a sua vida. É isso que Jesus está falando. Fique tranquilo. Deus está ouvindo essa oração. Deus tem um tempo perfeito para mim e para você. Aprender a orar, guarda isso. Aprender a orar é confiar no tempo perfeito de Deus. Aprender a orar é confiar no tempo perfeito de Deus. Espere em Deus. Espere e você não vai se frustrar, porque Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Deus está sempre no tempo certo cuidando das nossas vidas. E aí quando a gente aprende essa lição, de novo, a gente fica mais tranquilo. Nós descansamos, nós ficamos em paz. É o um antídoto contra a ansiedade, porque aí a gente começa a pensar, peraí, eu estou orando? Deus está ouvindo e Deus está trabalhando no correr da história, mesmo que eu não entenda, mesmo que isso seja um mistério na minha vida. Mesmo que Deus não me explique, porque Deus não promete explicações, né, a exemplo da vida de Jó, Deus não explicou para Jó o que estava acontecendo, mas Jó permaneceu e no final Jó declara. Que antes conhecia Deus, e de ouvi falar, mas agora os olhos vêm, os olhos da alma conhecem a Deus. Porque houve um tempo certo, Deus não promete explicação, mas Ele promete restauração na minha e na sua vida. E se Ele promete restauração na minha e na sua vida, você pode descansar. Você pode esperar, porque Ele sempre ouve e nos dá coisas boas. Nós podemos esperar, pois a resposta de Deus chega no tempo certo. E porque às vezes demora. Demora na nossa perspectiva, mas é porque Deus está trazendo uma resposta no melhor tempo, no tempo perfeito dEle, para que traga melhores resultados na minha e na sua vida espiritual. É por isso que Ele trabalha dessa maneira. E aí você pode confiar. Primeiro princípio, entregue tudo nas mãos de Deus. Segundo princípio, aguarde a resposta dEle. Terceiro e último princípio dessa reflexão, ore em nome de Jesus. Jesus diz lá em João, capítulo 14, verso 14, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aprender a orar em nome de Jesus não é uma fórmula mágica que em toda frase você vai terminar é, com o um ritual de em nome de Jesus, amém. Não, nós fazemos isso, mas não fazemos por causa de um ritual, nós fazemos por causa do que isso significa. Deixar de orar em nosso próprio nome. Nós oramos em nome de Jesus porque nós deixamos de orar no nome das nossas vontades, deixamos de orar no nome dos nossos desejos que são equivocados, deixamos de orar em nome do nosso coração para orar no nome daquele que tem o que há de melhor para mim e para a sua vida, aquele que cura a nossa dor, aquele que tira a nossa ansiedade, aquele que traz a vontade perfeita, boa, agradável de Deus sobre nós. Esse é o profundo mistério, da prática da vida de oração. É um mistério. Pecadores que se inclinam diante de Deus, reconhecem que são vulneráveis. Lembra da reflexão semana passada? A sua vulnerabilidade pode ser a maior força de oração, porque você entrega a sua humildade, a sua honestidade diante de Deus. Reconhecer isso, reconhecer que nós somos falhos, reconhecer que nós somos dependentes. E dessa maneira, oramos por tudo o que nós necessitamos, em nome de Jesus. E Ele tem a alegria de nos dar. Tudo o que pedirem em meu nome, eu farei. Quando nos colocamos diante de Deus, certos de que não há esperança nenhuma, se orarmos em nosso nome, então oramos para que venha a vontade de Deus sobre nós. Que venha o reino de Deus sobre nós. O resultado a gente vai receber tudo o que pedimos por causa de Jesus. Porque ao longo da vida diária, da dinâmica diária da vida de oração, o Espírito Santo vai trabalhando o nosso interior para que a gente possa compreender as vontades de Deus. A vontade perfeita e agradável. E essa comunhão e essa amizade íntima nos faz orar aquilo que é a vontade de Deus. E quando oramos aquilo que é a vontade de Deus, aquilo é conc concretizado nas nossas vidas. Nós vemos isso na vida da igreja primitiva. Que alívio para nós sabermos que podemos ser sinceros com Deus. Que alívio poder chegar diante de Deus e falar, Deus, a minha fé, ela é pequenininha. Deus, a minha fé, ela falha. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a confiar. Que alívio não precisarmos elevarmos um nível, entre aspas, de espiritualidade para termos acesso ao Pai não, não é sobre nós, é Cristo Jesus, o nosso mediador... Que alívio entender que não precisamos de acessórios ou ginásticas espirituais para orar, mas que precisamos de uma coisa, orar em nome daquele que é Senhor e Salvador sobre as nossas vidas, orar em nome daquele que se entregou numa cruz por mim, por você e que através do seu sangue nos regenerou, nos lavou, nos limpou e nos deu nova vida, orar em nome daquele que tem poder para salvar, orar em nome daquele que ressuscitou e hoje vive, orar em nome de Jesus. O poderoso nome de Jesus. Já parou para pensar nisso? Nós oramos no nome poderoso capaz de nos salvar. Redimir. Nós oramos no nome daquele que venceu o pecado, que venceu a morte, que ressuscitou. Aquele que tem poder infinito para abençoar a vida da família cristã, o poderoso nome de Jesus. Concluindo, orar é abrir o coração para Jesus. Orar é saber que Jesus está lá, batendo a porta, que tudo começa com Ele. Orar é entregar tudo para Jesus. Orar é esperar em Deus. Orar é ir, é pedir, é buscar em nome de Cristo, sabendo que nós receberemos. E os resultados maravilhosos da prática e da perseverança da oração são todos atribuídos não ao nosso nome, não à nossa prática, mas sim ao nome poderoso de Jesus. Quando nós aprendemos a orar, quando nós transformamos o lugar secreto de oração num lugar de paz, num lugar de descanso, quando nós colocamos as nossas vidas, as nossas mãos, nas mãos traspassadas por pregos de Jesus, nós seguramos a forte mão de Deus. Nós seguramos a forte mão de Jesus que nos diz, peça, continue, pedindo, continue buscando, confie no meu poderoso nome, porque eu estou ouvindo, eu estou trabalhando e eu estou moldando a sua vida, te guiando sempre num caminho de paz em direção à vida eterna. Aquele que bate, disse Jesus, a porta será aberta. Consegue imaginar? A oração, você batendo numa porta. Deus, aqui é minha necessidade. Deus, aqui é minha angústia. Deus, aqui é minha dor. Deus, sou eu, seu filho. Lá sim, eu estou batendo a porta. O que, que Jesus disse? A porta será aberta. E quando Deus abre a porta, você pode entrar. E ali você vai se encontrar. E essa porta aberta não vai te frustrar. Sabe por quê? Porque Deus só abre as portas de onde Ele está. Quando Ele abre, você pode entrar, porque lá Ele está. Que Deus te abençoe. Amém? Reflexão e exercício para a alma, eu quero chamar a equipe aqui em frente, eu quero trazer alguma, algumas reflexões e exercícios para a nossa alma. Lembre-se, oração é uma disciplina espiritual, tá, então, gente? Oração é disciplina espiritual. Isso implica prática, e perseverança. Isso implica. Isso implica que esse hábito precisa ser moldado, ser transformado. Sim, é igual escovar o dente, é igual tomar banho. Hoje você faz isso? Espero, né, que tomar banho, né, Mateus, faça isso sem, sem pesos, né? é, escovar o dente, né. Claro, isso vai se tornando um hábito saudável. Mas uma hora a gente precisa começar e a gente precisa colocar a intencionalidade. Então, faça essa pergunta para você: qual a dificuldade na sua vida de oração? Identifique qual é a dificuldade. Talvez a sua dificuldade seja diferente da minha. Tá? Então, o que é? É a falta de compreensão? Você precisa compreender melhor o que é a oração? É a ansiedade por resultados? Talvez seja isso, você precisa dos resultados agora. Então, você precisa aprender a confiar. Ou será que é negligência? Você realmente acabou esquecendo? Você não tem orado diariamente? Jesus disse que nós devemos pedir o quê? O pão diário. Dar no Senhor o pão nosso de cada dia. Não tem como a gente pedir o pão semanal. A oração é diária. Deus quer ouvir a sua voz diariamente. Mais vezes durante o dia. Então, o segundo ponto é uma prática. Comece a ler diariamente o livro de Salmos para aprender a orar e conhecer a Deus. O livro de Salmos é um livro que traz muitas orações orações. Muitos cânticos, muita sinceridade de coração de pessoas que passaram pelas mais diferentes tribulações e angústias. Então, você se identifica, nós nos identificamos. De novo, não faça a leitura do Salmo uma regra religiosa na sua vida. Ah, eu vou pegar o livro de Salmos, pastor, e vou trazer ele todo lido para o Senhor é, daqui duas semanas. Não. Eu não quero que você traga uma tarefa para mim. Eu não quero que você crie um planejamento que seja além da sua capacidade. Não é sobre mim, não é sobre regra, não é sobre é, cumprir. É sobre você pegar pequenas porções diárias para se alimentar de Deus. É você com Deus. Isso é maravilhoso e importante para a sua vida. Conhecer o coração de Deus. Aprender a orar. Às vezes você vai encontrar orações ali nos salmos que você nem precisa escrever. É só você ler, recitar e no final assinar. Seu filho, tal... Mais uma prática, prática e perseverança, defina um tempo um e um local todos os dias para se encontrar com Deus em oração e conversar honestamente com Ele, estabeleça, a, a, a sua agenda está te consumindo, então coloque o um encontro com Deus na sua agenda, ah, você não tem tempo para nada, então você vai colocar prioritariamente o tempo com Deus, porque Deus é mais, é mais importante que tudo nas nossas vidas. Qual é o teu me melhor horário? É de manhã? Porque de noite você chega cansado e faz aquelas orações malucas. Então, coloque de manhã. Acorde. Tome um café com Deus. Mas coloque. De novo. Não coloque três horas de oração. Ah, mas o Lutero orava três, cinco horas antes de começar. Claro, ele foi desenvolvendo isso ao longo da vida. Mas é uma disciplina. É igual a academia. Você começa com pequenos exercícios. Primeira semana sai todo doloroso. Né? Preciso começar a academia. Tenho medo já dessa dor. Já preciso começar. Você não consegue nem passar shampoo na cabeça porque o braço fica travado. Né? Então, comece com pesos leves. Né? Academia, entre aspas. A vida de oração é dessa maneira. Reserve 10, 15 minutos. Mas coloque isso todo dia. Não dá para ficar sem o um encontro com Deus diário. 15 minutos pela manhã. Faz o seu café. Senta na mesa. Sai da cama. Senta na mesa. Abre a palavra de Deus. Conversa com Ele. Deus, esse é o meu dia. Deus, hoje, essa é a minha agenda. Deus, hoje, essa é a minha necessidade. Deus, hoje é segunda. Eu tenho tanta coisa para fazer essa semana. Me dá discernimento. Me dá sabedoria. Deus, hoje é quarta. Minha filha está em semana de prova. Acalma o coração dela. Deus, hoje é sexta. Te louvo pela semana que passou. Obrigado porque eu percebi o Senhor me acompanhando ao longo da semana. Crie amizade e comunhão. Busque a Deus diariamente. E aí você vai encontrar o quê? Alegria indizível. Gratidão. Adoração. Isso vai sendo processualmente produzido quando nós oramos. Com entrega total, confiança no poderoso nome de Jesus. Poderoso nome de Jesus. Quero te convidar a fechar os teus olhos. E talvez nesse momento, seja o momento de você fazer aquela oração sincera e honesta. Aquela oração onde você confessa a Jesus que você tem negligenciado a vida de oração. Onde você diz para Deus, Deus, eu sou falho. E de fato eu tenho esquecido de te buscar mas eu quero te buscar. Eu quero conhecer o teu amor de maneira mais profunda. Eu quero ser guiado, moldado e transformado pelo teu poder. Me ajuda a orar. Me ajuda a abrir o meu coração, ao Senhor. Que eu te conheça a cada dia. Não só da boca para fora, mas de contigo viver, de contigo caminhar de orar sem cessar de maneira alegre, leve e graciosa da maneira como Jesus apresenta. Ó oh Deus, eu quero orar no Teu nome, no Teu poderoso nome, que venceu a morte, que venceu as trevas, que venceu o pecado e traz o caminho até o Senhor. Obrigado, me ajuda a orar. No lindo nome de Jesus, aquele que é ontem, hoje e sempre.